0: Najlepša hvala za vabilo. Pri svobodi govora in lažnih novicah gre za dva problema. Za informacijske operacije tujih držav in skupin, naprimer Rusije in ISIS-a, in za spopad idej znotraj posamezne države. Prvi problem je stvar vojske in obveščevalnih služb, ne uživa zaščite svobode govora. Države lahko uporabljajo samo mogoče orodja in orožja. To drugo, spopad idej znotraj države je pa tema mojega zanimanja in tudi tega mojega prispevka. Če na kratko povzamem bi rad naslednje. Prvič, problem lažnih novic in sovražnega govora je pretiran in zlorabljen. Drugič, pretiravanje z lažnimi novicami ustreza starim medijem in starim političnim strankam, da bi ohranile tržne in volivne deleže. Tretjič, Zloraba sovražnega govora ustreza dominantni strani v spopadu idej, se jih odvezuje od diskusije z drugačimi slečimi, in omogoča diskvalifikacijo, patologizacijo ali celo fizično utišanje drugačnih. In četrtič, lažne novice in sovražni govor imajo manjši vpliv tam, kjer obstaja zaupanje vreden pluralen medijski prostor. Naloga javne RTV je zato zagotavljanje takega prostora. Prvič, problem lažnih novic in sovražnega govora je pretiran. Najbolj pogoste lažne novice v zvezi z lažnimi novicami so, na naprimer, da imajo državljani pravico do resnične informacije. Ne, imajo pravico razširjati in sprejemati informacije, ne glede na to, ali je informacija resnična. Nek sodnik, vrhovni sodnik v ZDA je celo napisal, Neresničnost ne more biti izgovor za poseganje v svobodo govora. Da obstajajo lažne in resnične novice? Ne, obstajajo samo različne stopne resnicoljubnosti od popolnih laži preko spinov pristranskih novic, načina vukvirena novice do povsem objektivnega in resnicoljubnega poročanja. Lažne novice, da so odločile volitve v ZDA in Brexit? Ne, citiram znanstveni članek, vpliv je bil na stotinki procenta. Na evropske volitve je bil vpliv še manjši. Lažne novice, da so grožne demokraciji. Ne. So manjša grožna za demokracijo kot lažne novice o lažnih novicah. Če so Rusi res pomagali izvoliti Trumpa ali če je to samo domneva oziroma obtožba, tudi ta domneva oziroma obtožba manjša Trumpovo legitimnost, kar je v skupnem interesu v tem primeru Rusov in demokratov in ne v prvem primeru za izvolitev Trumpa Rusov in republikancev. Internet da povzroča nastanek skupin so mi tako imenovane Echo Chambers. Ne. Znanstveno je dokazano, da so uporabniki socialnih omrežij bolj izpostavljeni novicam druge strani kot bravci dominantnih medijev. Eno umje, grup tem, ki se oblikuje, ko je 95% novinarjev praktično istega političnega prepričanja, je mnogo bolj nevarno, kot grupiranje nekih bralcev na internetu. Drugič, pretiravanje ustreza starim strankam in starim medijem. Dejstvo je, da se je medijska krajina spremenila. Še 15 let nazaj so obstajale koalicije medijev in politike. Vsaka veja politike je imela svoje medije. V Franciji ste imeli Figaro, Humanité, Le Monde. Veliki mediji in velike stranke vsaka je na svojem polu nadzorovala komunikacijo. Nadzorovali so jo lahko zato, ker je obstalo tehnološko pogojeno osko grlo. Vse objavljeno je što mimo urednika skozi tiskarno in potem v trafiko oziroma na oddajnik. Tam je bilo mogoče vzpostaviti formalno urejanje ali pa formalno ali neformalno cenzuro. Na, os, na internetu teh oskih grl ni vsak lahko objavlja, vsak komentira, vsak ureja, vsak priporoča, Te novice, distribucija in komunikacija sta enostavni, vzpostaviti nov medij ali pa novo stranko je pravzaprav enostavno. Posledici sta umiranje starih medijev in zmanjševanja vpliva starih velikih strank v političnem prostoru. In druga posledica nastajanje novih medijev in nastajanje novih političnih strank. Zato si koalicija starih političnih strank in starih medijev želi omejiti konkurenco. Ker o človekovih pravicah ožijo manevrski prostor državam, da bi kontrolirale govor, politika poskuša pripraviti internetne korporacije, da bi zanje opravljale to umazano delo. Pri tem so uspešni prvič, ker se korporacije bojijo zameriti politiki in njenim davčnim in inšpekcijskim vzvodom in drugeč, ker so lastniki in zaposleni v nekaterih od teh korporacij močno politično opredeljeni. Oženje svobode govora na državnih omrežjih gre, gre zato predvsem na račun desnega govora. Ravno včeri smo izvedeli, da je Facebook cenzuriral dostop do nekega predavanja ustavnega sodnika Klemna Jakliča. Kako ukinjajo desne račune pred novembrskimi volitvami v ZDA je bogato dokumentirano. In tudi taka dejanja zmanjšujo legitimnost volitev in zmanjšujejo zaupanje v demokracijo. Dajati moč za usmerjanje javnega dialoga že itak izjemno močnim podjetjem, kot sta Google ali Facebook, je kratkovidno in nevarno. Po mojem mnenju so ta podjetja nevarnejša od Rusije, da o zasebnih avtorih ali spletnih medijih iz garaže niti ne govorimo. Zakonodajalec bi naredil pametno, če bi nasprotno spletnim velikanom naložil, da vse vsebine obravnavajo enako, podobno kot je z omrežno neutralnostjo naložil operaterjem interneta, da vas promet obravnavajo enako. Tretjič, zloraba pojma sovražni govor ustreza samo oklicano napredni strani v borbi idej. Povsem jasno je treba povedati, da svoboda govora ni absolutna. Ne sme kredibilno napelevati na kazniva dejanja s posledicami v osnovnem svetu. Prav tako jo omejuje pravica do dostojanstva, ki jo ima vsak posameznik. V zvezi s prvim, torej napeljevanjem na kazniva dejanja, je problem lažji, ker so posledice kaznivih dejan v osnovnem svetu objektivno merljive. Če nekdo poziva, da bi se drha zbrala tam in tam in razbila to in to občinsko stavbo ali zapacala dom, in, dom tega in tega ustavnega sodnika, je škoda objektivno merljiva. V zvezi z drugimi pa problem težji. Koliko je nek vrnik užaljen ali prizadet, če za njegovega preroka ali za njegova, njegovega načkofa rečeš, da je pedofil, je težko vprašanje, ki ga je treba reševati od primera do primera in po mojem mnenju na predlog prizadetega in ne avtomatično se strani države. Država namreč ne more vedeti, v kolikšni miri je prizadeto dostojanstvo konkretne osebe. Če na primer meni nek napredan kulturni delavec upije, da sem smrad, država pač ne more vedeti, koliko, če sploh sem jaz za to prizadet. Svoboda govora ni apsolutna, ampak tudi pravica, da nisi užaljen, ni apsolutna. Pravica od svobode, od neprijetnega govora ne obstaja. Pravica do intelektualno udobnega okolja, Ker nihče ne nasprotuje tvojemu praviče, prepričanju, tudi ne obstaja. Med pravico do svobode govora in pravico do dostojanstva mora se seveda tehtati sodišče. Prvo nevarno za zdrav spopad idej predstavlja premikanje definicije sovražnega govora, zato da bi se izognili, utišali ali celo prepovedali ideje, ki nekomu niso všeč in se jim ne more se svojo besedo zaprostaviti. Veliko tega vidimo na progresivni levici, ker jim se sesuva nekatere dogme, ki se jih drži vsaj od rusoja naprej. Pomankanje proti argumentov z etiketiranjem, da gre za sovražni govor ali da se s fašisti sploh ne pogovarja. Tako naprimer ne pustijo do besede znanstveniku, ki dokaže, da je med geniji več moških. Ne pomaga, da pove, da je tudi med bedaki več moških. Iz istega razloga Google odpusti programerja. Niti ni dopustno zagovarjati stališče, da Evropa pripada evropejcem ali da so državne meje za to, da jih ne more kjerkoli kdorkoli prestopati ali treba je treba brodolomce voziti nazaj v Afriko, od odkudar so prišli. Drugo nevarnost za zdrav idej ne predstavlja toliko državna cenzura kot volontersko redarstvo in razpršena cenzura. Ko naprimer neka knjižnica zaradi pritiska samooklicane javnosti prepove predstavitev neke knjige kar se je zgodilo včeraj oziroma danes. To se lahko zgodi na podlagi zlorabljene oziroma razvlečene definicije sovražnega govora in enoumnega javnega prostora. In Če zaključim še z vlogo RTV Slovenija, glede na to, da smo v tej hiši. Vlogo vidim v vsej zgodbi v tem, da se kot javno financiran medij postavi za svobodo govora in ne, da kaznuje novinarje, ki ohranjajo širino javnega dialoga, kot so naprimer Možina, Perkovič, Arih in še nekateri. In še pomembnejše. Raziskave so pokazale, da je dovzetnost za lažne novice najmanjša v državah, kjer imajo močne, pluralne, profesionalne medije. RTV Slovenija bi s tem, da bi več delala na svoji pluralnosti, lahko dala velikanski prispevek k zmanjšanju vpliva lažnih novic v Sloveniji. Če bi se ljudje lahko zanesti, da bodo se strani RTV Slovenija vse stransko informirani, ne bi iskali informacij na medijih, ki jih nekateri zmerjajo, da so lažni. Hvala.